1: BNR
2: Nieuwsradio,
1: The Big Five. Paul van Prinsjesdag stond dit jaar vooral in het teken van de torenhoge energieprijzen en de afnemende koopkracht. Hoe kan worden voorkomen dat Nederlanders massaal... in de financiële problemen belanden? De miljoenennota vertelt hoe minister van Financiën... Sigrid Kaag deze ingewikkelde puzzel wil oplossen. Ik vraag vijf top economen naar hun visie. Wat vinden ze van de begroting en de kabinetsplannen? En dat laten ze allemaal horen in Benes Big Five... van het advies aan Kaag. En vandaag is Primus in de Parijs Zweden van Wijnbergen bij... mij hij is uh, economen, uh, altijd verbonden aan de Universiteit van Amsterdam... waar hij nog uh, heel veel uh, onderzoek voor verricht... En, uh, Sinds een aantal maanden dus met emeritaat. Bovendien is hij onafhankelijk adviseur van de Nederlandse Bank. En voormalig secretaris-generaal op het ministerie van Economische Zaken. Nog veel meer, maar dit is een korte samenvatting. Welkom. Welkom. Ja, nou, we hebben al vaak gesproken. Gelukkig weer een keer. En we hebben lekker een uur de tijd. Dat is ook heel prettig. Dus het wordt ook te tailleren. Voordat ik met je ga hebben over de plannen die zijn gepresenteerd op Prinsjesdag... wil ik eerst twee dingen van je weten. De eerste is, komt het kabinet op het juiste moment met alle maatregelen?
3: Nou, ik denk dat het idee, dat die kritiek dat ze te laat zijn, is een beetje overdreven. Um, want die energiecrisis, ja, die prijzen zijn uh, werkelijk. Hè, de, die, ja, Rusland heeft nou eenmaal die gaskraan dichtgedraaid. En dat heeft gevolgen voor die gasmarkt. Voor de andere, voor kolen en, en olie valt het wel mee. Maar veel mensen zitten nog onder die lange contracten. En dat gaat nu... Neco denkt dat zo rond december 90% van de mensen... wel nieuwe contracten heeft. En dan nou komen ze wat dat betreft eigenlijk net op tijd. Ik vind die kritiek dat ze veel te laat zijn, die valt mee.
1: Nee, We hadden aangekondigd dat het een heel kritische verhaal... maar dit voorlopig is dit eventjes nou een heel ja, rustig startschot. Soms moet je aandacht aan de feiten besteden. <lacht> ja, en
3: laten we dat vooral blijven doen. Het merendeel van de mensen heeft ofwel een vaste prijskontract... nou, die hebben mazzel, die krijgen het echt Precies. op... ofwel ze hebben een vaste betaling, krijgen een eindafrekening... en die komt deze maand, de volgende maand... Oktober, november, december. Dus de klappen komen de komende paar maanden. Ja, die, die prijsregeling komt ook net die tijd.
1: En dan de tweede. President van de Nederlandse Bank, Klaas Knot. Die noemde jou toen je de, de Pearson-penning kreeg in 2020... als een eervolle europrijs. Over, over uh, hij zei het ook, subliem samenvoegen van theorie en beleid. Hij zegt, uh, uh, wat, ik, wat ik toch even kwijt wil in drie woorden... Zweden van Wijnberg is een excellente lastpak... Is dat, goede, is dat een goede typering of niet?
3: Nou, hij heeft dus nog niet, ze hebben die prijs uitgereikt. <laughs> ja. Dus hij vond het eminent belangrijker dan en het, het, het lastpak. Hij heeft het gehad heel... om
1: een excellente lastpak daar neer te zetten als onafhankelijk adviseur van de Nederlandse Bank.
3: Ja, ik denk dat hij af en toe iemand wil die zich geen zorgen maakt over zijn carrière. en gewoon zegt dat hij het ergens niet mee eens is. Dat is als jij een, een, een DMB-employé bent. dan heb je daar soms wat lef voor nodig. Van nou ja, durf ik mijn baas wat te zeggen dat hij er helemaal naast zit? Nou, in dit geval, Knot, zou daar geen probleem mee hebben. Maar dat weet je natuurlijk nooit zeker als je een werknemer bent.
1: Nee, maar we gaan ervan uit dat het allemaal door kan gaan... Er, dat we dat ook gaan merken tijdens dit gesprek natuurlijk ook. Eh, excellente pak. Historisch noemt het kabinet deze miljoenen noten. Dat soort etiketten worden er heel snel opgeplakt. Is dat wel een terechte? Uh,
3: historisch slecht, ja. ja. Je moet echt terug naar de dagen van Wartel Bos om dezelfde soort fouten te zien.
1: Zo erg. De kennis van Zweden van Wijnberg weet, ja. Ja, je bent echt een enorme criticus van Wouter Bos.
3: Nou ja, die deed eigenlijk hetzelfde. Hè? Dat is uh, die in paniek, uh, allerlei tijdelijke inkomsten gebruiken om permanente uitgaven te dekken. Alle problemen een beetje wegvegen van los van morgen op. En toen bleek morgen erger te zijn dan vandaag. En toen was hij ineens, hij een, een budgetverslechtering die groter was dan wat er in Griekenland toen gebeurde. Zichert Kaag gaat denk ik diezelfde kant op.
1: Maar ja Ze presenteren het natuurlijk als dat gigantische koopkrachtpakket... van 17 miljard euro, waar heel veel dingen uit te halen zijn. Maar wat springt eruit? Wat is echt in het oog springend?
3: Ja, er zit iets, iets heel inconsistents in. In feite zeg je, je zegt je, ik wil de gevolgen van inflatie bestrijden... en dat doe je door iets wat inflatie bevordert. Want ja. Er zit natuurlijk een enorme koopkrachtinjectie te geven precies terwijl de economie al lang uh, ja, roodgloeiend is. Hè, bovengemiddeld, we dus zijn het snelste groeien binnen de Europese Unie. Vanochtend weer in de krant over de hele arbeidsmarkt. Overal tekorten.
1: De zaak staat op springen. enorm stimuleren, daarmee de inflatie voeden.
3: Ja, als jij heel erg de vraag aan, aanjaagt, terwijl het aanbod er niet is... Ja, dan, dan gaan die prijzen de lucht in. En dat is wat je ook nu ziet. Je ziet dat de inflatie in Nederland harder gaat dan in de rest van de eurozone. Uh, en dat wordt gevoed met dit... Uh, met dit uh, Budget. Ja, het tweede grote probleem is natuurlijk dat ze eigenlijk ongelooflijk veel risico naar de toekomstige belastingbetalers schuift. Want ja, ja. als je op de piek van de cyclus al een tekort hebt van minstens drie, waarschijnlijk een stuk groter als de Kamer klaar is met zijn MKB-hulpplannen. dan heb je drie, vier procent op de piek van de cyclus. Nou, kijk eens wat er gebeurt als er morgen min drie in plaats van plus drie groei uitkomt. Ja. Dan, dan heb je het over tekorten van zes, zeven procent. En dan is alle vrome. Bijbelverhalen van de Sigrid Kaag dat dat stabiliteitspact zo vreselijk belangrijk is. En Italië
1: moet het er al gaan houden. Ja, mag het zelf gaan doen. Daar gaan we het zeker ook nog over hebben. Maar ze legt zelf graag komen op een ander verhaal, Namelijk dat de koopkracht onder druk staat. Met name voor veel mensen in armoede. En door dit pakket zeggen ze. Honderdduizenden mensen minder in armoede. Het CPB voor zover mogelijk heeft al proberen te berekenen. En die zeggen, nou dat is waar. Komt de compensatie nu bij de juiste mensen terecht? Of kun je dat gewoon nog niet zeggen op basis van wat we nu weten? Nou, en dit, dit is een, echt een groot klassiek.
3: Opmerkingen vanuit mijn eigen achtergrond in armoedebeleid. In de Wereldbanktijd. Ten eerste structurele oplossing van de armoede. Doe je niet door mensen geld te geven. Maar door mensen aan het werk te krijgen. Uh, het, uh, Amartya Sen, is een beroemde econoom, harvard okay. econoom die zei dat het, was, het gaat om earning capacity. Dus je moet ze zo ver zien te krijgen dat ze niet van jou van steun afhankelijk zijn. Want die steun ja, die kan de volgende keer niet zijn. Dus het is geen, zeker geen structurele oplossing. En het tweede is ja, die energie. Ja, uh, arme mensen in slechte geïsoleerde huurhuizen, die hebben hier niks aan. Uh, nee, het is niet goed gefocust... Al ben ik een beetje aarzelend met die kritiek. Want als je wel heel goed focust, en zeggen je. gaat echt precies kijken hoeveel inkomen heb je. en dan krijg je, en daarboven krijg je niks. Ja, dan, dan heeft dat hele onaangename gevolgen. Namelijk als die mensen dan wel een baan krijgen. en iets meer gaan verdienen. dan raken ze al die subsidies kwijt. en gaan ze er net op achteruit. Dus het is. Nou, er zit een enorm conflict tussen een goed lopende arbeidsmarkt en de ene kant en mensen armoede echt helpen, precies degene die arm zijn. Maar ja, wat lastig. zou je
1: dan moeten doen? Welke kant, wat, op welke knop zou je hier wel moeten drukken? Want dit is precies waar het, waar het knelt en waar het ook echt lastig is.
3: Nou, de enige echte manier om armoede aan te pakken is zorgen dat mensen zelfredzamer worden. Dat is dus een, 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 een arbeidsmarktenvorming... door mensen meer, dan, meer die arbeidsmarkt ingetrokken worden, onderwijsinvesteringen, structurele oorzaken van, van zeg maar hoger werkeloosheid bij bijvoorbeeld allochtonen, die hebben veel te maken met talenachterstanden, die beginnen al heel laag, van voor dat, zijn de, dat is een structureel
1: armoedebeleid. Dan gaan we nu praten over, over de energiemarkt, waar we het even over hadden, want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag, en er komt nu een vraag voor jou, dat is in de vorige aflevering was hier econoom Barbara Baarsma, en ze had deze vraag.
0: Zweder, de energieprijzen die stijgen in Nederland harder
3: dan in andere Europese landen, en dat komt zeggen sommige mensen in de media... door de liberalisering van de energiesector in de jaren negentig.
0: Jij was destijds een van de architecten van wat heet de MDW-operatie... de Marktwerking, Deregulerings- en Wetgevingskwaliteit-operatie... waar de liberalisering van de energiesector onderdeel van was. Zou jij met de kennis van nu de energiemarkt anders geordend hebben... of denk je dat uh, de huidige ordening niet de
3: hoofdoorzaak is... van die wat snellere energieprijsstijging in Nederland... ten opzichte van andere landen? Nou, dat is een goede vraag. Ja, en ook een heel duidelijk antwoord. Uh, het is natuurlijk volslagen onzin om te beweren... dat liberalisatie de oorzaak is van Russische gasboycot. Uh, uh, het heeft ook helemaal niets met elkaar te maken. Uh, dus die liberalisering... Ja, het is een, 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 zelfs een mondiale markt, in elk geval een Europese markt... en wat wij in Nederland doen, doet er niet zoveel toe... Uh, nee, dat is onzin.
1: Ja, maar voor de duidelijkheid, met de kennis van nu... zou jij eigenlijk hetzelfde advies hebben gegeven?
3: Ja, en dan zou ik toen gezegd hebben... als de Russen de gastoevoer afsnijden... dan gaan we hoge prijzen krijgen, wat wij ook doen. Tweede is, dus ze stelt eigenlijk een iets subtielere vraag... Namelijk, ze zegt niet, heeft die liberalisering die hoge prijzen veroorzaakt... maar het feit dat het bij ons 1 of 2 procent hoger is dan in Duitsland... komt dat daardoor? Dan zeg je ook, nee, natuurlijk niet. Dat heeft helemaal ne De verschillen tussen Duitsland en Nederland... hebben natuurlijk niets te maken met die liberalisatie. Die hebben met iets heel anders te maken... aan het feit dat Nederland een veel openere economie is... Um, en veel afhankelijker is van de wisselkoers. En ja, dankzij het ECB-beleid is die euro gekelderd. Dat betekent dat alles wat we importeren veel duurder wordt. En wij zijn nou immers sinds we gestopt zijn met Groningen... een totale importeur van energie. Dus die, en dat wordt allemaal in dollars geciteerd. En dat krijgen we harder voor onze kiezen dan anders Duitsland... waar nog grote kolenproductie bestaat. We
1: zijn gestopt met Groningen trouwens... maar uh, verstandig om, om die discussie toch uh, te blijven voeren... en te denken van nou, misschien moet er wel iets open daar...
3: Nou, voor Nederland op zich is dat niet nodig. De Gasterra heeft keurig uitgerekend dat wij het eigenlijk zonder Groningen ook wel redden. De vraag is meer of het op het Europees continent zo kan. De totale productie van Groningen. Als je terug zou gaan naar die 40 miljard van Groningen... dan vervang je mee het Russisch gas. Ik zou daar geen voorstander van zijn overigens. Ik zou liever een andere oplossing zien. Ik denk dat... Rusland heeft natuurlijk het energieprobleem veroorzaakt... door dat gas, gas ja. terug te snoeien Dat is evident. Maar eigenlijk wordt het in een langdurig probleem vertaald. doordat in Duitsland ze de kernenergie weigeren op te schalen. Die kernenergie in Duitsland was aanzienlijk groter. drie jaar, ja. vier jaar geleden. dan, het nu, dan nu de tekort aan gas. Dus dat probleem kunnen zij oplossen. al die oude dingen weer in te schakelen.
0: De Big, Big Five. Paul
1: van Lindt. Mijn gast is Zweden van Wijnbergen, voor aanstaand econoom. Eh, Emeert is hoogleraar, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam... onafhankelijk adviseur van de Nederlandse Bank. De economie groeit nog altijd, intussen loopt het op veel terreinen mis. Laat ik even een paar dingen op een rij zetten. De hoge inflatie, dus de stikstofproblemen, de woningtekorten... de grote personeelstekorten. Hoe komt het dat we op, op veel van die gebieden tegen grenzen aanlopen? Want eh, je weet, er zijn veel mensen die vinden het heel fijn... om een hele grote samenhang achter te zien.
3: Nou ja, dat is natuurlijk één gemeenschappelijke factor... dat we al een flink aantal jaren een verregaand incompetente overheid hebben... Uh, daar kun je toch wel een hoop van de problemen neerleggen. Niet de inflatieproblemen, die komen niet uit Nederland. De inflatie wordt in feite op Europees niveau bepaald door ja, een veel te lang doordurend uh, accommoderend beleid van de ECB. Daar heeft Nederland maar beperkt invloed op. Maar in de woningmarkt doen we wel echt onszelf aan. Uh, en en uh, stikstofproblemen doen we ook onszelf aan door het probleem. Allebei hetzelfde. Uh, typisch Rutte manier van met conflicten, op, met problemen omgaan. Doen alsof ze niet zijn dan als dat echt niet meer kan, ga je zeggen... dat je de werelds absolute leider wordt in het bestrijden van het probleem... en vervolgens doe je weer niks totdat het ontploft... en dan ga je in paniek allerlei rare dingen doen. Dat is het beleid van de afgelopen jaren. Dat zie je nu ook in de, in de energiemarkt. Dat Wel de bijzonder de
1: dat het fout overheidsbeleid... zo lang heeft plaats kunnen vinden... terwijl je toch ook een krachtige oppositie zou verwachten dan. Die hebben dat ook nog laten liggen.
3: Ja. En dat is natuurlijk, ja, de, de PvdA is in feite van naar een marginale status weggezakt. GroenLinks komt nooit uit die marginale status vandaan. Die blijven altijd rond de 9 uit 10 zetels. 9, 8, 10 zetels. Dat is een enorme gemiste kans
1: maar de miljoenennota zou dan met een samenhang het antwoord kunnen komen. En er zijn ook mensen die daar met een hele roze beeld naar kijken, die zeggen, nou dat is ook gebeurd.
3: Dan nee, vind dat, dat vind ik of... niet. Als je kijkt naar die algemene beschouwing, dan zie je dat iedereen zo'n beetje zijn eigen hobby's erdoor heeft geprobeerd te fietsen. Maar niemand heeft grotere lijnen aangepakt. Niemand heeft gezegd, ja, wat, wat doen we nu met een financiële minister die het woordje nee niet ontdekt heeft? En ja. wat voor risico's de toekomstige belastingbetalers betalen mee op? Dat, dat wordt allemaal niet besproken. Het gaat alleen maar eigenlijk, als je ziet wat er besproken wordt, willen ze alleen maar meer van hetzelfde. Want ja, oké, okay, u geeft dan de consumenten steun, maar waarom niet het MKB? En dan het CDA komt nog met de verenigingen en gaat zo maar door. En dan hebben we nog eens een pakket van 15 miljard erbij.
1: Nou ja, het is ook een haasklus geweest, zeg, met name de Raad van Staten, het Planbureau, alles en iedereen. Jij hebt natuurlijk ook een enorme leger aan critici. Je hebt erbij er gezegd, ook in het FD, een beetje een aanvulling van wat je hier ook zegt. De overheid voert zijn taken dramatisch slecht uit. Ja. Maar dat betekent dat zitten ze dus ook echt letterlijk in die uitvoering. Zitten daar ook genoeg mensen met, met kennis van zaken, met kunde?
3: Nou, de vraag is of er naar geluisterd wordt. Ik ben al heel lang weg uit die ambtenarij. Ik moet zeggen, een van de dingen die mij verbaasde toen ik secretaris-generaal werd... En we hebben het nu over een flink aantal decennia geleden... Ja. Maar, is hoe goed de ambtenaren waren bij financiën, economische zaken... waar de ambtenaren waar ik het meeste mee te maken had... en die waren eerlijk gezegd van heel hoog niveau. En geen speciale reden om aan te nemen dat dat heel erg Toen had was.
1: volgens mij een minister, die zei mijn, ook mijn secretaris-generaal... en sowieso mijn ambtenaar, dat zijn, ja, die, die moeten doen wat ik zeg. Dat zijn mijn boodschappers.
3: Nou, de ambtenaren zijn niet de boodschappers van de minister. Want de ambtenaren moeten hun mond halen. Nou, hij citeerde, zoals, citeerde
1: zoals, zoals, de minister van destijds Anne Marieuze. Maar Het is een tijdje terug. Maar dat zei ze toen. Ja,
3: nou toen die ambtenaar een keer zijn mond opende, moest hij meteen vertrekken. Dus helemaal consistent was die boodschap niet van Joods. Nee. Maar. maar ja. <laughs> uh, nou ja, uh, op zich is het natuurlijk waar, primaat van de politiek. Hè. De politiek moet moeilijke beslissingen nemen, omdat ik bes ja, de economie niet een eenduidig antwoord geeft. Dus het afwegen van het ene belang tegen het andere. En dat, dat is inherent politiek. Alleen we hebben nu een politiek al een aantal jaren, dat is natuurlijk de karakteristiek van, van, van de Rutte-regime... verschillende Rutte-regimes, uh, het voor je uitschuiven van problemen. Het is terecht een taak van de politiek, maar die moeten ze ook wel doen. En dat doen ze niet. Bijvoorbeeld uh, die energiecrisis, die, die kijk, ik denk niet dat ze te laat zijn... in de zin van de, de steun bereikte mensen te laat, want die had ABN AMROG gelijk... Sandra Filippe heeft dat allemaal netjes laten uitrekenen. Uh, nou, dat, dat geloof ik ook wel. Maar ze zijn natuurlijk wel veel te laat geweest... met bedenken wat ze willen doen. Het is natuurlijk onvoorstelbaar dat je zo'n grote begrotingspost... dan heb je het echt over een paar procent van het nationaal product, 15 miljard, wat het mogelijk kan worden tussen 5 en 15 miljard. Dat is potentieel 2 procent van het nationaal product. Dat flans je even de ochtend zelf in elkaar of de avond de dag ervoor. En het planbureau gooit zijn handen in de lucht
1: van ja, hier kunnen wij niks mee. En wij kunnen niet. Letterlijk, we kunnen er geen chocola van maken. Dat is, dat is, zo hard heb ik ze nog nooit gehoord ook. Dat betekent uh, toch dat het met dat... deze tijd te maken heeft. Zegt het kabinet steeds in de verdediging. Maar het heeft te maken met die verwaarlozing van de afgelopen... Afvaluut... Natuurlijk.
3: Ja. Kijk, wij wisten, 24 februari was die inval, in, was die inval in, in Oekraïne. Nou, Dan weet je gewoon dat er problemen gaan komen met die gas, uh, gastoelevering. En dat, uh, er komt een conflict met Rusland, er worden sancties aangereikt. Ja, Als Poetin zijn euro's niet kan krijgen, dan gaat hij zeggen... dan wil ik in robels betaald worden, maar wij kunnen niet in robels betalen... want dan ja. hebben we transacties met de centrale bank die weer onder sancties staat... dan gaan ze maar door. Dat hadden we allemaal aan kunnen zien komen. Dat, uh, dat is allemaal besproken in maart en april en dan gaan ze... Maandag, voor de dinsdag, gaan ze nog eens even denken... oh god, ik moet hier iets aan doen. Zei, ja. Ja,
1: kom. Je kunt wel kijken naar wat andere landen doen. Dat gebeurt dan ook voortdurend. Want dat is wel zo reëel mogelijk. Je bent toch een klein land, ja, hand op de rug op een aantal gebieden. Maar je kunt ook zien wat andere landen doen die ook problemen hebben. Die wel vooruitlopen. Welke landen doen het dan veel beter? Met andere woorden, waar kunnen wij een voorbeeld aan nemen?
2: Nou,
3: om te beginnen, handen op de rug valt best mee. Dat verhaal dat ze niet eerder konden beslissen... omdat ze niet wisten wat Brussel zou doen. Dan zou ik zeggen, had Brussel het wat eerder gevraagd. Bovendien gaat Brussel niet op. Dat moesten
1: ze dus ook op fenante wijze terugnemen.
3: Ja, dat klopt ook helemaal niet. Uh, de Insiders Stel je dat ook. Dat heeft in de debatten daarvoor ook helemaal niet gespeeld. Dat is gewoon een verzinsel. En Brussel gaat over mededingsbeleid en staatssteun... naar bedrijven en niet naar consumenten. Uh, er zijn grenzen aan wat je mag doen. Het heeft een minimum-maximum-tarief, maar er zit heel veel speelruimte.
1: Maar het helpt ook niet aan het vertrouwen dat uh, los van de insiders... ze weten het zelf nu ook en de boodschap is doorgedrongen... En ze moeten daarvoor dus ook zeggen, ja, sorry dat we dat weer gedaan hebben. Dat, ja, is echt maar, wel, echt.
3: dat, dat kan toch geen verrassing zijn? Het helpt niet om uh, um, uh, openlijk Liegen is niet vertrouwenwekkend. Nee. nee, natuurlijk niet. Een openlijk liegen is een beetje het handelsmerk van Rutte. Ja, op een gegeven moment krijg je dat voor je kiezen.
1: Maar dat, houd, dat is nog verbazingwekkend. Als je openlijk loopt een liegen en je doet dat twaalf jaar lang... en dat, 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 ja, die man gewoon blijft heel hoog in de peilingen... bovendien de oppositie een beetje... Ja,
3: wat kan ik ervan zeggen? Ik heb niet om hem gestemd. toch niet? Op nee, heb nee, je wel, wel gestemd? Dat zou je niet verbazen. Nee. Nou, ik kom heel traditioneel uit een sociaal-democratische hoek... dus dat gaat zo'n beetje heen en weer tussen GroenLinks, PvdA... af en toe D66, alleen is dat wel een partij... die die helaas ook uh, allerlei falende ministers in het uh, zadel helpt. Dus daar ben ik ook maar weer... Uh, nou ja, want dit, heel,
1: dit gaat dus over advies aan Kaag, dus je hebt zeker niet op Kaag gestemd.
3: Nee, hoewel toen Kaag kwam, uh, leek ze eigenlijk best een goede start te hebben. Dus dat een, vond ik een uitstekende discussie met Geert Wilders. Daar wist ze toch uh, stevig van z'n af te bijten... en toch Geert Wilders uh, behoorlijk in de hoek te zetten. Dat vond ik best goed blijkt alleen dat dat het enige is dat ze kan. Uh, op heel hoog, abstract niveau, hele verstandige wijze... Re hele redelijke dingen zegt, dat is heel goed. Ze heeft allemaal goede ja. bedoelingen. En daarna uh, hebt de belangstelling weg en doet het werk niet meer.
1: Dat is wat er nu gebeurt. Dus dan ook. is het toch de verkeerde vrouw de verkeerde plaats ook vooral?
3: Het omgekeerde van Gerald Salme. Gerald Salme was iemand, ook een uniek geval destijds. Die heb ik nog meegemaakt. En dat was iemand die zijn ambtenarenbrief in plaats van omgekeerd. Ja. Uh, die, die, die wist werkelijk alles. En was ook heel geïnteresseerd. Die vond het leuk. Ja. Uh, nou, Zij is precies tegenovergestelde.
1: Nou ja, als ze dan even een schaal maken van, van deze mensen... Uh, Jeroen de Hesselbloem niet te vergeten, uh, Wouter Bos, uh, al deze ministers op elkaar... zal uh, uh, hem uh, op een schaal van 1 tot 10. Waar staat Annemarie en Joort, uh, maar mag hij niet bij te zetten op economische zaken... maar al die ministers van financiën op een rij. Waar zou je dan... Ik denk, waar dat, zou je elkaar
3: ik denk dat ze uit behoorde te eindigen. Um, wat ik werkelijk uh, stuitend vind... is dat je zo'n baan neemt... waar je evident niet geïnteresseerd bent in het uitoefenen van die baan. En dan puur alleen uit machtspolitieke redenen. Maar daarvoor is die baan te belangrijk. De financiënminister is toch degene die moet zorgen... dat de zaak niet uit de hand loopt. Nou, dat is ze nu wel aan het doen. Kijk, die op zich die 3% tekort die er nu aan zit te komen... dat zal Nederland niet aan een afstand storten. Maar... Er wordt nu toch wel heel breed verwacht, nou, nu die inflatie maar doorgaat en, en budgetair beleid die inflatie aanwakkert, dat die centrale banken hard moeten gaan ingrijpen. Dat is bijna onvermijdelijk. Um, de ECB gaat dat natuurlijk wat interne conflicten krijgen, maar goed, dan, 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 dan is de kans dat je een recessie krijgt behoorlijk groot. Ja, als je een recessie ingaat met een tekort wat drie mogelijke wijze met al die extra plannen... vier procent minstens is. En daarna een recessie eroverheen... dan heb je het over tekorten die groter zijn... dan uit de tijd van Wattenbos.
1: En nou blijft één vraag van mij nog steeds hangen... namelijk met deze hele mooie omweg. Uh, welke landen doen het beter dan Nederland? Dus waar kunnen we echt een voorbeeld aan nemen?
3: Nee. Nou, je ziet overigens, dan moet ik wel zeggen... dat in Europa dit soort... Nou, een aantal landen zijn eerder. Hè, landen als Frankrijk zijn eerder. Um, Nederland staat redelijk hoog in termen van ongedekte uitgaven doen. Engeland is de koploper. Die, heeft twee, die besteedt twee keer zoveel aan als Nederland. Die is op 6% van nationaal product. Ja. Nederland rond de drie. Dat zit als nummer twee binnen de, binnen de Europese Unie plus Engeland. Engeland is natuurlijk geen Europese Unie meer. Um, er zijn nogal landen die wat dat betreft iets voorzichtiger doen. Maar er is eigenlijk breedte in Europa, paniek.
1: Maandag is, is, uh, is viroloog Marleen Kikker te gast... in een nieuwe week met het thema corona en perspectief. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. Nou ja, er is uh, grote, brede paniek in Europa. Er zijn stevige uitspraken. En hoe moet het dan verder? Daar praat ik zo meteen over door. Met Zweden van Wijnbergen. En ook natuurlijk over het beleid van de centrale banken. Blijf luisteren.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan.
1: NR nieuwsradio, the De Big Five. van Liemd. Welkom bij het tweede half uur. Deze week vijf topeconomen die advies geven aan Kaag. Eerder deze week sprak ik met Harald Beenik over de staatsschuld. Allemaal terug te luisteren via de BNR-app. De gast is Zweden van Wijnbergen. Hij is econoom en meerdershoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Onafhankelijk adviseur van de Nederlandse bank. Hij was ook voormalig secretaris-generaal bij het ministerie van Economische Zaken. En heeft natuurlijk uh, grote data verricht bij de Wereldbank. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk het ECB-beleid en de impact daarvan op onze economie. En de plannen voor een MKB-steunpakket. Om met het laatste te beginnen. Nou ja, eerst toch even ver terug in de geschiedenis... wat we een paar keer gedaan hebben. In die periode, 1997-2000, was je secretaris-generaal... op het ministerie van Economische Zaken. Dus uh, vanaf die tijd volg je dat nog met meer nadruk. Wat gebeurt er nu uh, om de, op dat ministerie op dit moment... om dat MKB-steunpakket op te tuigen? En dan vooral bij monden van de minister Adriaansens. Wat we te horen
3: krijgen. Nou, we hebben een keer Adriaansens over de... ik ken haar overigens niet persoonlijk... maar we hebben er gehoord over de televisie. En daar staat ze met een brede glimlach te vertellen. Ja, natuurlijk, MKB heeft ook moeilijk, dus die moet ook helpen en ja nee maak je geen zorgen het grote bedrijfsleven hoeft niet te betalen wat ze niet invult wie er dan wel voor betaalt het heerst kennelijk bij, bij die politici die Rutte nu om zich heen verzamelt heeft het idee dat als de overheid betaalt het niemand betaalt en wat ze vergeten is je kunt, je kunt aan de gevolgen van die prijsstijgingen niet ontsnappen en die krijgen we van het buitenland voor onze kiezen en we zijn nou eenmaal netto importeur voor energie dus dat, 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 daar kunnen we helemaal niets aan doen en het is meer een keus betaal je het nu of betaal je het in de toekomst en massale tekorten betekenen dat je het allemaal... naar de toekomstige belastingbetalen schuift. En dat, dat zou als hele grote bedragen kunnen gaan worden. Nou, we weten nu al, het financiële schat, het pakket voor consumenten... tussen de 5 en 15 miljard. Nou, gooi er nog maar zo'n bedrag bij voor MKB en dan alle musea. En daar heb ik ook allemaal sympathie voor, begrijp ik wel. Ik heb ook niet eens zozeer, zeker voor die culturele sector... daar zou ik zeggen, ja, natuurlijk, maar zoek wat dekking voor. Want het is een structureel iets, Dit gaat lang duren...
1: Dat betekent dus dat je vooral goed moet rekenen. En voordat we over het MKB verder gaan, is het misschien aardig... want je zegt, het zijn meerdere ministers die dat doen. Er viel ook iets op, volgens mij, bij de minister van Onderwijs... bij Robert Dijk. Ja, dat is wel natuurkundige een heel... die dus goed zou moeten kunnen rekenen.
3: Dat is een hele aparte. Uh, nou, ik vond het deel van het pakket is dat de studiebeurs voor studenten... die gaat voor één jaar omhoog, een jaar daarna weer omlaag... want er is maar één jaar inflatie. En wat ze vergeten zijn, wat elke middelbare schoolier en meneer Dijkgraaf kunnen uitleggen... dat als er één jaar inflatie is en daarna gaat hij naar nul... helaas die, dat één jaar niet ongedaan gemaakt wordt. Dus die, de koopkracht van die beurs die blijft laag. Ja. Ja, ik vind het toch wel apart om een ex-hoogleraar... uit theoretische natuurkunde, we best op haar schoolniveau rekenfouten die maken. Dat, dat hebben we niet dikwijls meegemaakt.
1: Nee, over paniek gesproken, dat is inderdaad heel pijnlijk. Dat willen we gewoon niet natuurlijk. Maar deze ministersploeg daar heb je heel weinig vertrouwen in. Ik bedoel, soms denk je van nou het kan nog goed komen, maar ik bedoel, ze zijn niet zo lang in nou ja, Het
3: blijft maar. een beetje, je ziet wat Rutte om zich heen verstaan, maar mensen die precies zijn zoals hij. En dan zeggen niks doen, niks doen, niks doen. Niks doen tot je echt niet meer kan. en Dan moet je iets doen. Hè? En dan ja, een kat zit nou maakt graag een sprong en dat krijg je dat nog de enige uitzondering lijkt Kuipers te zijn... die uh, ja, heel rustig zijn werk doet en langzaam maar zeker probeert... Uh, ja, die, die, die moloog van die overheid van die zorguitgaven onder controle te krijgen... Um, daar blijft elke minister heel optimistisch over. Dat gaat hem ook niet lukken. Maar in elk geval doet hij geen rare paniekdingen.
1: Ondertussen hebben wij natuurlijk veel luisteraars... Uh, die, uh, ja, MKB'ers, uh, grootbedrijven... Die, die hier graag naar luisteren, die graag willen weten... hoe het nu in de toekomst gaat. Die zullen hier niet echt blij van worden. Want uh, die denken, ja, hoe moeten we nu eigenlijk denken? Hoe zit het eigenlijk met het steunpakket? We weten nog te weinig. Ze proberen weer tijd te kopen. Straks komen we met details. Kun je daar ene vertrouwen in hebben? Of met andere woorden, misschien kun je zelf een handje helpen? Want advies uh, nodig.
3: het enige wat je zeker weet is, dus het wordt chaotisch... Dat hebben we ook gezien bij, de, bij de, de steun aan de consumenten, wat een veel eenvoudiger probleem is. Want eigenlijk, we weten wat consumenten. we weten redelijk goed wat consumenten verbruiken. Dat houden die energiebedrijven keurig bij. En je kunt de uitvoering ook naar die energiebedrijven toeschuiven. Dat zal bij um, die, die, die doen een eindafrekening aan het eind van het jaar en dan kun je allerlei correcties doorvoeren. Dus dat is meer een kwestie van liquiditeitssteun geven. Nou, dat, dat valt allemaal wel te regelen. Het MKB wordt veel ingewikkeld. Dat is een veel grotere verscheidenheid aan spelers. Uh, die hebben veel ingewikkelder energiecontracten. Uh, je weet niet eens precies wat hun, uh, wat hun blootstelling is. Want er zullen veel uh, spelers uh, zich ingedekt hebben tegen risico's in de, in de, de derivatenmarkten. Nou, dan, dan krijgen ze steun terwijl ze dat eigenlijk niet nodig hebben. Uh, het is een veel complexer probleem. Ja, we weten wat er gebeurt als de kabinetten Rutte met complexe problemen aan de gang gaan. Dan creëert ze chaos.
1: Maar ja, goed. Chaos uh, kun je af en toe nog overwinnen. Zeker in wat betere tijden. Nu is dat echt een. Je had het geloof over. Paniek in Europa, eh, onzekere tijden, chaos gaan we tegemoet. Daar willen we toch een soort eh, ja, kijken of er of een vorm van een oplossing te ontdekken is.
3: Nou, ik zal te beginnen, denk ik, moet je de verleiding weer staan... om eh, elk probleem een enorme bak geld over uit te gooien... zonder ook maar even na te denken over wanneer je dat gaat financieren. Kijk, de, de staatsschuld is inderdaad niet hoog... en 3-4 van tekort in Nederland is absoluut financierbaar. Hoe
1: duidelijk het, voor volgend jaar wordt 48,8 gezegd... 60 mag van Brussel, om het even simpel te zeggen. Ja, nou, de Fransen 115, hè, de Italianen 150.
3: Ja, maar je ziet, kijk, Nederland is natuurlijk kilometers verwijderd... van een panieksituatie à la Italië, à la, uh, Griekenland... destijds een aantal jaren terug. Uh, Nederland komt niet, het uh, valt niet de afgrond in. Uh, maar dat is niet de enige overweging. Uh, ten eerste gaan we wel op andere uh, punten fout. We gaan gegarandeerd. Als de recessie komt met een grote getallen door die 3% limiet heen. Uh, we gaan, uh, je moet echt. Wouter ja, Bos begon met plus 1 en ging naar min 6 het jaar daarna. En dat heeft twee ministers van Financiën geduurd om dat weer goed te krijgen met deze de jagen. Die situatie gaan we nu waarschijnlijk weer krijgen. Uh, als er Volgend jaar, of eind volgend jaar een recessie zou komen, dan, dan,
1: ja, dan ontploft die begroting natuurlijk. Uh, die Je zegt sowieso voor eind volgend jaar. Het voorspellen blijft lastig, maar eind volgend jaar dat is bijna zeker.
3: Ja, dat, is, dat wordt steeds waarschijnlijker. En naarmate de, de budgetair beleid, vooral in Europa, maar eigenlijk ook in Amerika, eh, maar blijft stimuleren in, terwijl er een aanbodschok is. Hè. Je moet dus niet vraag stimuleren, maar de aanbod stimuleren, dat doen ze niet. Ze stimuleren de vraag. Eh, ja, dat jaagt inflatie op. Uh, en ja, dat vervolgens moeten, zitten al die centrale banken met een mandaat van we moeten het op of rond de 2% houden. Ja, die gaan een keer dat mandaat serieus nemen. En dan, ja, hoe harder je aan de ene kant duwt, hoe harder je aan de andere kant moet trekken. Er en er
1: dat... ik straks nog wat uitgebreid over de SCB doorgaan, maar eerst nog even waar we over begonnen. Namelijk het MKB, met name de kleine MKB's die geraakt worden. Ondertussen zegt bijvoorbeeld Arnoud Boot, ook hier in de uitzendingen, de hoge energierekening. Uh, om dat nou als ondernemersrisico te zien, zo moet je dat doen. Want de bedrijven houden veel te snel hun hand op. Die zijn via corona daar wel erg aan gewend ja, geraakt.
3: Ja, die, die, die subsidieverslaving creëert. En natuurlijk, dat elke keer toe te geven. Um, ja, ik vind er wel iets voor te zeggen. Um, dit is ondernemersrisico. En ik neem aan, er zijn ook mogelijkheden om dat risico uh, van je af te schuiven. Je kunt, uh, er is een uitvoerige derivatenmarkt. En je kunt voor zorgen. Als je zegt: van, Ik wil het risico niet lopen, Nou, dan koop ik het af. Dat kan. En dat is niet eens zo verschrikkelijk duur. Het is een hele grote markt. En er zijn veel spelers die dat risico best wel willen overnemen. Dan betaal je risicopremie voor. Ja. Uh, dat kan. Uh, ja, als ze dat niet doen, dan hebben ze het zelf opgezocht. Ja, toch wordt
1: dat niet eens geopperd, hè, wat je nu zegt. Bijna voor de vuist weg, daar heb je over nagedacht. Maar toch, dat plan wordt niet eens geopperd, daar wordt geen discussie nou
3: over. Nou ja, het is nu, nu een beetje laat. Ja, nee, is... Als die prijs nog eenmaal heel hoog is, kun je niet vervolgens zeggen... kan ik even de, de klok een jaartje terugdraaien... Natuurlijk, maar, en maar je, je hebt het heel lang market... zien aankomen.
1: Nee, zeker, maar je hebt heel lang uh, zien aankomen. Dat is dan dat, toch ook ja. een soort buffet van onvermogen, of niet? Ik bedoel dat je dat niet voor het ja. eind te krijgen... Ja,
3: dat is zo inderdaad. Um, als men massaal die markt in zou duiken, dan, dan kunnen daar ook best problemen ontstaan. Als iedereen in de markt dezelfde kant op wil, dan ja, wat is dan de andere kant. Maar dat wordt meestal via prijsaanpassingen opgelost. Uh, je ziet dat mensen echt weinig weten van hoe die, uh, die derivatenmarkten werken en wat je ermee kan doen. En daar had best wat meer voorlichting over kunnen komen. Ja, dat net... komt
1: er steeds op neer. Dat... Ja, we hoorden het.
3: Nou, we hoorden net vlak voordat je begon met uitzende mevrouw van Nieuwenhuizen, die een chaotisch verhaal hield, waar ze eigenlijk alles door elkaar gehaald. Die snapte dus duidelijk, hoewel ze de lobbyist van de energiewereld is, ook geen, van geen kant hoe wat futuresmarkten doen, wat derivatenmarkten doen, hoe ze werken. Die haalden eh, langlopende contracten door de war met margin calls. Het was één grote chaos, dat verhaal. Nou, dat suggereert dat hier wel een voorlichtingstaartje ligt. Want in principe kunnen financiële markten je helpen. Als je zegt van ik ben een kleine ondernemer, ik kan dit risico gewoon niet aan. Dat is denkbaar, want je hebt natuurlijk eh, lastiger toegang tot financiering dan een grote ondernemer heeft. Ja, er zijn markten die je daarbij kunnen helpen. Nou, die moet je ook
1: gebruiken. Maar ik begrijp het, als ik MKB'er ben, dan zou ik toch wel schrikken. Want als ik dan naar Zweden van Wijnberg luister en die vertelt dat bijna op allerlei cruciale posities mensen zitten... met veel te weinig kennis en kunde... Ja, dan moeten ze misschien anders gaan stemmen. Het, nou, het zijn er nogal veel, ook uit verschillende partijen zelfs. Het is pijnlijk.
3: Um, maar ja, dat is toch een beetje... Uh, ik werd een tijd geleden een keer ergens gevraagd van... noem eens één ding waar Rutte in uitblinkt. Nou, in, eigenlijk in niks. Uh, in alles fout doen.
1: Dat kan hij heel goed. Maar uh, dan is het heel knap dat je natuurlijk toch deze politie weet te bouwen als je nergens in uitblinkt. Ja, maar goed. Dat zegt
3: het ook iets over Nederland? Ik ben geen politicoloog, uh, dat... Uh, daar moet je nee, allemaal best is, voor hebben is, om is, nee, dat nee, uit te leggen. Dat, het is ja, mijn is raadsel wel. waarom die man zo overal doorheen glibberd... en overal weg wegkomt. Kijk nu weer naar de, alle kamerdebatten... waar de, de enorme aanvallen gepleegd worden. En uiteindelijk zegt, ja, kan er niks van doen. En er gaat door en niemand maakt zoveel druk over. Nou, hij
1: bleef natuurlijk heel lang nu niet. Maar heel lang in de peilingen heel hoog staan. Bovendien heeft hij natuurlijk ook heel veel zaken wel degelijk goed gedaan. Uh, jij vindt ze moeilijk om op te noemen. Dan kunnen we denk ik een hele aparte uitzending over voeren. Dat moeten we nu niet gaan doen. Want ondertussen uh, komt mijn vraag met het MKB. Dat we denken, ja we weten dus dat we met deze mensen zijn op uh, ja, je maakt je heel erg zorgen over, nou, denk, over de, over de rekeningen die je moet terugbetalen. Volgende maand. Al daar begint het mee. En dan al dit verhaal deze verhaal die er bovenop komen.
3: Ja, nou eerlijk gezegd, ik denk dat als je nu massaal geld gaat uitgeven aan MKB, dan gooi je dus nog eens een keer een, 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 een tekort een 15 miljard, 10, 15 miljard tegenaan. Dat kan natuurlijk heel gauw worden, afhankelijk van waar jij de grens van MKB een groot bedrijf legt. En dat verhaaltje dat we dat bij de energiebedrijven die winst hebben gaan weghalen. Ja, het probleem is dat, dat we er net eentje het land uitgejaagd hebben. Dus dat zal niet meevallen om dat best nee. al terug te halen. Nee. En bovendien gaat dat, die bedragen kloppen niet. Dat is niet uitvoerbaar. Dat gaat hem niet lukken.
1: Maar wat wel klopt, is dat ja. met name de bakkers, dat weten we nu sinds een tijdje. Die ja. hebben flinke verafgezet. Ja. dat is makkelijk te zeggen. En dat is zo'n beetje, ja, dat is
3: een Amerikaanse creed over hard cases make bad law. Uh, natuurlijk, ja. bakkers, climatoria, <lacht> dat zijn al meer van die groepen, die ja. hebben het allemaal moeilijk. Maar zo ga je al die Specifieke groepen gaat doen, ga je een uitvoeringsorganisatie taak neerleggen die niet uit te voeren is. Want de Belastingdienst heeft niet een filetje staan van hier staan alle bakkers en in economische zaken heeft dat al helemaal niet.
1: uitvoering is doorgedraaid, ambtenaren worden daar gek van.
3: Ja, niet ten onrecht. Kijk, als we al op het laatst als jij een uh, 15 miljard pakket de ochtend van Prinsjesdag nog even erin fietst en dat mag je per 1 oktober laten beginnen, dan vraag je hem ook wat. Uh, dat is wel zo verregaand incompetent, zo weinig respect voor wat uh, gewoon. De, technisch, fysiek mogelijk is. Uh, dat je zegt van ja, uh, alles heb je wel over je afgeroepen... door dit soort mensen aan het zuur te hebben.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. BNR
1: Nieuwsradio. Nieuwsradio. The, Big Five. The Big Five. Paul van Nient. Je luistert naar BNR's Big Five van het Vies aan KG. Je hoort al van Wijnbergen, want die zit echt te popelen. natuurlijk. We hebben, niet zo, we hebben echt maar, maar een uurtje, veel te weinig. Eerder deze week sprak ik met Barbara Baarsma. Toen ging het over duurzame economische groei. Terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast dus, Zweden van Wijnbergen. En meer hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam... waar hij nog steeds veel onderzoek voor verricht... en onafhankelijk adviseur van de Nederlandse Bank. Ja, om die inflatie te beteugelen is ze bij de rente met 75 basispunten verhoogd... eerder een rente stap op 50 basispunten. Eh, komen ze op tijd, die renteverhogingen?
3: Nee, dat is een duidelijk antwoord. Uh, ik denk dat de ECB, ja, uh, Lagarde is echt de verkeerde persoon op, de, op, op dit moment. Heb je het weer, hè? Ja, kijk, we hadden ja. natuurlijk een, een, een uitschieter daarvoor. Eh, Draghi, de, 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 de centrale bankbazen daarvoor... we waren iets kleurlozer met Trichet en, en Duisenberg Nou, Draghi was natuurlijk een uitermate aparte figuur... die ik ook over bij de Wereldbank heb meegemaakt. Maar... Um, ja, Lagarde, goed bedoelend, heeft bij het IMF heel redelijk gedaan... maar de ja, ECB stelde toch wat hoger reis dan bij het IMF. En ja, maar dat... toch is
1: het wel interessant, dat, ik echt de indruk... Lars knotten hier een paar maanden geleden te gast... dat hij iets meer geporteerd is van Lagarde dan van Draghi.
3: Nou ja, Draghi kon heel vervelend zijn als dus niet met hem eens was.
1: <lacht> ik ken hem vrij ben goed. Bij je autoritair?
3: Ja, heel scherp. En hij, uh, ik ken hem heel goed, ja. uh, want hij was uh, de Italiaanse executive director toen ik bij de wereldbank een uh, Mexicaanse schuldenpakketten doorheen moest loodsen. Dat stond ik ook elke week ongeveer bij die boord. En ja, hij, hij staat de professor te spelen. Hè? En ik Moest zeggen af en toe legde ik dan eens uit dat hij het fout had, want dat Larry Summers soms als en zaal die lacht zich helemaal suf. Wauw, iemand vertelt maar hoe Draghi dat iets fout heeft. Dat vond hij ook helemaal niks. Maar zo gaat hij ook in, ging hij ook in Frankfurt. Hij vindt zichzelf. Nou hij is helemaal niet geïnteresseerd wat andere mensen denken. Hij weet het allemaal.
1: Nou, nee, dus dat is minder goed luisteren. Maar aan de andere kant. De, de hij de, de had het dat... in de omgang. Maar je bedoelt, qua, qua, als je gewoon kijkt naar de functie. degene, de nou Ja, die je doet, bedoelt...
3: was natuurlijk een, een wat arrogante figuur. Maar ja, hij was wel slim. Uh, Lagarde kwam met: Ik ga luisteren. En vervolgens komt er conflicterend advies. En doet ze niks. Dan uh, zat natuurlijk heel lang een linker- en een rechtervleugel in de ECB. En dat heeft er verlamd. Ja, en ze heeft, vind ik, een enorme fout begaan... maar echt een grote verwijtbare fout... door van het begin van die inflatieperiode te zeggen... nou nee, het is allemaal tijdelijk... en alleen maar de energieverhogingen... en als die energieprijzen, ja, die gaan niet eeuwig door... en als die stoppen, dan, dan houdt die inflatie op. Dus we hoeven niks te doen. Hè? Die voorspelden voor dit jaar, het eind van dit jaar al 2%. Nou, daar zat ze een factor vijf naast. Ja. Uh, voor drie en, en het apart is als je die voorspellingen van... overigens niet alleen de ECB maar ja, mijn koffie doet hetzelfde. Als je die voorspellingen ziet, zie je het telkens tijdelijk... en dan weer omlaag, oh, dat is niet gebeurd. Nou, dan schuiven we het een beetje naar voren. Maar het, ze blijven het patroon hebben. En wat ze niet doorhebben, en dat vind ik toch wel vooruit bij... is energieprijzen kunnen een inflatieproces op gang brengen... maar die houden het niet in stand. Wat het in stand houdt, is accommoderend beleid van die ECB. Zoals ja. zelf degene die er eigen voorspellingen onderuit haalde. Ja. En dat heeft ze hebben niet doorgehaald.
1: Nee, en verder diep moeten nadenken, natuurlijk, over de oorzaak van de groeiverdragingen. En, en dat moet je dan ook heel goed kunnen inzetten. Ja,
3: ja, je moet, ja nou, maar iedereen wist dat eigenlijk wel. Ik bedoel, het is voorpagina nieuws dat die Russen de, 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 de gastoevoer afdraaien. Ja. Corona wisten we ook. Een Lockdown is een aanbodzijde schok. Je moet ja, dan op
1: tijd weten en maatregelen nemen. Dat is het ja. reden.
3: En de goede maatregelen. Kijk, ja. ze hebben geen. De ECB heel lang. Philip plenen, is daar de hoofdeconomie. Nou, en die heeft eigenlijk, dat is eigenlijk een beetje de raspoet in van 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 der de man met het achtergrondadvies wat niemand hoort. Maar die, die ziet geen verschil tussen aanbod en en, en, en vraagschokken. Dus die zei van ja, we hebben eerst al een aanbodschok gehad, kun je niet nog eens een keer restrictief vraagbeleid voeren. Zeker, dat is juist wat je wel moet doen. Ja. Als aanbod omlaag is, is dus zelfs als het de vraag niet verandert, die vraag dus toch te hoog, want die is hoger ja. dan het aanbod.
1: Uh, die maar dat is vreemd dat hij dat zo ziet, dat hij er zo tegenaan kijkt natuurlijk. Omdat nou, de invloedrijker op die positie.
3: Ja, dat is een grote denkfout die eigenlijk heel breed gemaakt is. Ze, ze zeggen: ja, ja, het is een Dus moeten we stimuleren. Die groei vertraagt, want er wordt niet genoeg geproduceerd. Gaan we meer vraag doen? Ja, Dan gaat die mismatch alleen maar omhoog. Want dan krijg je meer inflatie. Dat is wat je gebeurt.
1: Los van wat wenselijk is. Hoe verwacht je? Wat denk je dat er nu gebeurt? Als je kijkt naar de Fed natuurlijk, die gaan ook naar de vier nou, die wel Paul
3: die is altijd al voorzichtiger geweest dan Lekkard. Lekkard heeft gezegd: nee, maak je geen zorgen, gaan we ze slapen het waait over. Nou, uh, moet ja, dat is al hele je moet ook nooit korte mijn voorspellingen doen. Dan kun je ook betrapt worden als je fout gaat. Ja, dat ja. Natuurlijk, nou ja, ze heeft haar eigen geloof, serieuzere toon. Ze heeft haar eigen geloofwaardigheid natuurlijk helemaal om zeep geholpen ja. daarmee. En door daar veel te lang mee door te gaan, Paul heeft al vanaf het begin gezegd. Over knotte ook op Nederlandse televisie. Nou, hij is er niet zo zeker van. Je komen dus tegenvallen. Dat heeft zij nooit gezegd. En dat krijgt ze nu voor de kiezer. De geloofwaardigheid is natuurlijk nul. En ja, dat heeft kosten hoe minder jou, jij geloofwaardig bent als centrale bankpresident... hoe harder je in moet grijpen om toch door te dringen... dat je het nu echt meet. En
1: maar feest... je zegt je moet oppassen met voorspellingen. Dat snap ik zeker op korte termijn. Maar we, 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 will keep, we will keep it till the job is done. En dat, dat werd natuurlijk gezegd en, en door Powell. En dat is verwijzing naar oud-Vet-voorzitter. Ja, maar Volker, die de rente met 20% liet stijgen... altijd komt dat ja. verhaal weer naar boven.
3: Ja, nou ja maar dat, dat is, dat is zeg maar, de hoek waarin je jezelf schildert... door te lang uit te stellen. Ja. Kijk, ik vind van de 70 jaar jaar enigszins begrijpelijk, want ja, die mensen die toen aan het bewind waren... hadden nooit eerder zoiets meegemaakt. En zo zoog, dat was toen die olieprijzen, In feite, de structurele verandering was OPEC, was wakker. Dat was OPEC, werd toen opgericht. De die, die, die midden oosten staten die werden, die realiseerden zich dat ze een monopoliepositie hadden... als een structurele verandering naar structureel hogere prijzen. En daar heeft men ook veel te laat op zich gerealiseerd... dat je daar niet met, met vraagstimuleringen moet reageren... dat je dan alleen maar een hoop inflatie krijgt en je helpt je groei niet. Dat is er nu ook, wat er nu ook gebeurt.
1: Maar welke kant kan er bij de ECB opgaan? De Lex Hogan deze week zei het is een no-brainer dat het in ieder geval naar de 3% gaat... maar het kan allemaal nog op gaan lopen.
3: Ja, ik zou 3% laag vinden. Kijk, het idee is dat je van, van anti-inflatiebeleid, dat je de rente hoger zet dan in overeenstemming met een stabiele situatie die met laag inflatie doorduurt. Nou, niemand weet precies waar die veilige rente ligt. Dat is een mondiaal iets. Maar die zal praktisch zeker wel positief zijn. Dan zit je dus boven de 2 procent. En daarboven moet je gaan zitten, wil je aan de rem trekken. Als je daaronder zit, ben je aan het, nog steeds aan het en stimuleren. En daarbij moet
1: je in elke discussie denken... wat doet het met Zuid-Europa, met name met Italië... of nou, moet je juist is... niet doen?
3: Dat is natuurlijk het grote probleem. Ja, de tweede onmogelijke situatie die, uh, de Euro, die de Europese Unie zichzelf bezorgd heeft, althans de Eurozone zichzelf bezorgd heeft. Nou door te zeggen, we gaan blanco checks naar Italië schrijven. En ja, dat loopt natuurlijk niet. Uh, Italië heeft een, een 150% uh, van nationaal product schuld. Nou, ik moet zeggen, ik heb vroeger met schuldherstructurering in, in grote uh, ontwikkelingslanden als Mexico met up country's meegewerkt. Die daar werden schulden geherstructureerd als op 60% zaten. Ja. Nou, Italië zit in, in een onmogelijke situatie. Zij gaan natuurlijk niet uitgroeien. Dat zegt KGV, ze moeten er gewoon uitgroeien. Ja, dank je, hoe doe je dat met 105 Dat kan natuurlijk niet. Wat heeft nu de, de ECB gezegd? Die heeft zichzelf een volslagen onmogelijke taak gesteld. Nou, wij gaan Italiaans, als de Italiaanse schuld... De, de rente erop uit de hand loopt, gaan we ingrijpen... als het niet door economische factoren te verklaren is. Ja, het, is, het probleem is natuurlijk dat die uit de hand loopt... juist wel door economische factoren... Dus ze zegt nu, ik ga het, uh, die, 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 die rente-escalatie gaan we blokkeren... als het niet komt door de Italiaanse staatsschuld. Ja, grapje, als wij dachten dat die anders er kwam.
1: Dit dus... waren de antwoorden. Nu komt er nog één vraag die je zelf mag stellen. Want mijn gasten stel ik aan vragen via de kettingvraag. Je mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gastviroloog Marjolein Kikkert... in de nieuwe week met het thema Corona en perspectief met Diana Matroos. Wat zou je aan haar willen vragen?
3: Nou, een viroloog zou ik willen vragen... we leven nu al verrassend lang met de Omicron-variant. Die variant van de pandemie van de corona... die weliswaar heel besmettelijk is... maar toch minder ernstige ziektes lijkt te veroorzaken. Betekent dit dat we in een mildere fase komen? Komt er ooit nog een volgende variant? En gaat die dan misschien nog besmettelijker... maar nog lagere mortaliteit leveren? En wordt het langzamerhand een soort achtergrondziekte? Of moeten we ons zorgen maken over weer een oplaaiing met drama's en, en, en uh, ICU's die helemaal voorkomen... Zitten en zo.
1: hartelijk dank Sven van Heembeek, econoom, voormalig uh, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, maar nog steeds emeritus, en verbonden aan deze universiteit, of hang, onafhankelijk adviseur van de Nederlandse Bank, voormalig secretaris generaal bij het Ministerie van Economische Zaken. Alle afleveringen van Benens Big Five en terug te luisteren, abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu Koen Klerks met en breekt. Dag.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd en daar zit je dan met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?